0: Olá, olá, entrando mais uma vez com mais um MusiCast, MusiCast número 60, com o tema...
1: Quando que você sabe que não está pronto para tocar?
0: Exato, é nosso pergunta, MusiCast né? hoje é uma pergunta, e vamos hoje fazer este MusiCast em primeira mão para todo mundo.
1: Eu sou Malu Moreira.
0: E eu sou Hélio Moreira. pois é, maluco, o só pergunta sempre, né, cara? Ai, meu Deus, Hélio. Quando é que eu estarei pronto para tocar? Quando que eu vou poder tocar?
1: Eu acho que em tudo, na vida, você tem uma expectativa, você gera uma expectativa e a graça está nas expectativas que você gera para tudo que você quer fazer, que você quer construir. É, mas aí o
0: pessoal tem o medo, né? O medo de tocar. Como é que faz? Sim,
1: mas relacionado à pergunta, né? Em cima dessa pergunta, no agora, quando você sabe que não está pronto para tocar? Simplesmente quando você não se sente seguro. Seria essa a minha resposta. Porque eu acredito que tudo está ligado não só ao medo, mas está ligado à segurança. Mas né? não tem
0: pessoas que às vezes deixam de começar a tocar e ficam esperando o momento da perfeição e não tocam nunca?
1: É, esse é um grande problema que eu digo que 99, 98% das pessoas têm né é, é o excesso de, de tudo muito melhor. Eu nunca faço tão bem feito. Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito um pouco é. mais. Você quer
0: saber? Eu recebi um, um vídeo, nós fizemos um concurso de da semana de vídeos da outra abertura do Magníficos. e uma menina de 16 anos de idade, a Maria, ela ganhou o concurso, muito bonitinha ela tocando, seis aninha, mãozinha bem pequenininha, e agora a mãe dela mandou para mim três vídeos que ela tocou na igreja ao vivo com a banda e tocou várias músicas, cara. Mas
1: a Maria tem um diferencial. A Maria ela tem é seis anos. A Maria ela não está presa a insegurança. Aos dogmas. Aos dogmas,
0: né? É, que o que, que as pessoas vão os pensar? Os paradigmas
1: ainda não foram construídos na cabeça da Maria. É, tipo assim, o
0: que, que as pessoas vão pensar? Meu é, Deus do céu, o que, que as esses pessoas vão pensar paradigmas,
1: eles, eles se colocam quando não há, não há apoio, quando não há reconhecimento, quando não há validação, quando não há, não há aplausos. É,
0: mas... Será que isso também não pode vir lá de trás de uma pessoa da criança? Mas a que Maria, não era... no
1: caso da Maria, está da sendo ao contrário. Não né? isso na Maria. No caso da Maria, a construção dela é uma construção saudável. É uma construção de mãe que acredita, é uma construção de faixa que acredita. De igrejas que acreditam, de igreja que acredita, de pessoas da igreja que acreditam, uh-huh. né? Porque a grande que podia maioria. Ter, Porque tem aquela
0: barreira, né? Não, é que nem. Ah, é muito pequenininha,
1: não, é... sabe? Ah, nem sei. E, e, e a gente sabe que no meio das comunidades, seja a comunidade qual for, os músicos que não são tão bem preparados, eles são colocados de parte. A gente é? sabe que existe essa seleção. Vimos no são meio deles. Né? Exato, as pessoas são muito seletivas. Então, o que, que acontece quando você percebe como não foi construído esses paradigmas ainda, na Maria? Essas crenças não foram construídas ela vai crescendo de uma cons... forma saudável. Ela vai crescendo diferente com, com essa finalidade. Tipo assim, eu não tenho insegurança para tocar. Se bloqueio, então né? eu vou tocar na igreja, eu vou tocar onde for, mas pode ser que isso venha a construir é, ela lá mesmo onde ela tocou ou então no futuro, alguém fale uma palavra ao contrário daquilo que ela acredita, ela pode interiorizar aquilo e aquilo pode uma causar palavra uma pode dúvida. Bloquear ela, né? E a dúvida vem a insegurança e acaba atrapalhando todo o processo. Sim. Exato. E aí, aquilo que ela já estava pronta e construída, ela pode desconstruir. E é interessante você ver quantos anos leva para a construção de um, de um prédio. Um prédio. E quanto tempo de implosão para implodir um prédio? É rapidinho cena na nossa vida. Uhum. Uma palavra implode tudo, explode tudo, destrói tudo.
0: Isso é muito interessante, né? Porque eu vejo pessoas dentro das lives que eu faço às seis e meia da manhã e as pessoas às vezes se abrem um pouco e pessoas falam assim que compraram o teclado e pessoas da família falam, mas comprou, isso pra, comprou esse troço para quê?
1: esse troço, ou seja, é, eu não entendo do que você faz, eu não entendo do que você gosta. Mas eu posso
0: falar mal, né? Então,
1: assim, por eu não entender, por eu não conhecer, por eu não entender do teu mundo, eu vou criticar o teu mundo. Eu acabo
0: tendo as minhas razões, né, e critico o teu mundo, né? E
1: essa questão da minha razão, a minha verdade, é muito egocêntrica, é, é muito cruel. Quando você está no meio, não tem a ver com a sua razão, não tem a ver com a sua verdade, tem a ver, na verdade, com o assunto em pauta. E com a a compreensão do outro Porque quando você compreende É muito mais fácil Agora, a maioria das vezes a gente entrou Pelo caminho de crenças, de... De, de paradigmas. É que tem tudo a ver, né? Com o nosso são, tema. A grande maioria das pessoas. que Você vê, eu acredito que você tenha vários alunos que tenham tocado no, no passado, tenha feito até concertos, não tiveram é, estudado, estudaram, uhum. mas pararam no meio do caminho por uma palavra, por uma falta de incentivo. Exato. Existem aquelas pessoas que ela sozinha se incentiva, mas existem outras pessoas que precisam de incentivo de alguém. E aí é que está a regra do ser humano, sensibilidade
0: Eu contei para o pessoal na minha live daquela história que você contou do caranguejo do balde E eles falam até hoje, não, meu marido é o caranguejo que me puxa para fora do balde E tem aqueles caranguejos que deixam a pessoa dentro do balde, não deixam a pessoa sair do balde né? É
1: é onde são formados os paradigmas, é onde são formados esses sufismas, essas essas crenças covardes e, e... E destrutivas, é. né? Que são feitas grandes explosões e implosões internas das pessoas destruindo seus, suas, suas construções. Uhum. Hélio, é, tudo que é ligado a sonho tudo que é ligado à realização, tudo que é ligado a desejo, tudo que é ligado a algo de conquista, dependendo do incentivo. Como eu te falei, há pessoas que se auto-incentivam, ela é a força dela, ah. mas tem pessoas que dependem muito. Tem muitas mulheres que se olham no espelho, sei por atendimento, e não se sentem bonita, não se sentem... E, e às vezes a é graça, uma mulher bonita. É uma mulher bonita, e aí ela se olha como sempre a secundária, e ela está sempre se escondendo. Você vai ver aquela mulher se escondendo por detrás de um bolo gostoso que ela faz, Você você vai ver aquela mulher se escondendo por detrás de algo que, a, que ela leva a filha para fazer, Olha, que ela faz na filha. Isso aí até
0: tema... Pode dizer, pode é ser que alguém pode se esconder de atrás de um teclado... Atrás de uma você forma de tocar. Você se escondia. Eu me escondia muito você tempo. Você se escondia. Sim. Você
1: se escondeu. Você jamais daria a tua cara aqui.
0: Nossa, falar para uma câmera para mim era, uma, era você, uma morte. Eu lembro que
1: quando, até quando você era solicitado eu lembro quando eu cantava, que, falava, que eu falava alguma coisa relacionada a você e que você chegava no microfone, você falava sem graça. E,
0: e se mandasse levantar onde eu estava, já ficava sem graça.
1: Exatamente. E, e hoje eu sou mudou. o cara mais... Sem vergonha. Porque você se reconstruiu. Exato. Você se refez. E essa uhum. é a nossa missão, nossa finalidade. Ou seja, se você não está pronta, se não está pronto para tocar, se reconstrua. É, Identifica eu... onde foi que está que, que tudo, é, tá tudo imperfeito, onde não está legal o porquê do problema. É,
0: tem pessoas que não têm isso, mas eu tive uma grande incentivos da sua parte, inclusive, né? É, outros colegas falavam: ah, você tem que gravar sem gravar, mas você que foi mais batendo na tecla. Você tem que gravar, você tem que gravar, você tem que gravar, você tem que gravar. E eu tinha um medo da câmera, até que eu resolvi encarar a câmera. né
1: E eu trabalhei muito com você, uma parte que eu falava assim: imagina, Hélio, imagina quando as pessoas ouvirem você fazendo isso. Imagina quantas pessoas você pode alcançar. É, você trabalhava eu trabalhava a ideia, sempre eu imaginava. Eu fazia você levar você para campo de imaginação, porque nós somos 100% visuais, nós somos 100% auditivos. Então, assim, a gente, e nós somos 100% sinistro Tésicos. e aquilo que a
0: gente você imaginou naquela vez chegou muito já chegou muito além né
1: muito além é. muito além e assim quando você tá você que tá aí aqui, aqui minha minha me ouvindo nos ouvindo agora nesse nesse podcast musiccast podcast é, Entendo uma coisa, tudo que é relacionado a um desejo, a um sonho, uma meta, um objetivo, você precisa levar para o campo da imaginação, porque eu sempre falo isso que a menina de seis anos está tocando, porque para ela já aconteceu, já então para ela aquilo ali faz parte da imaginação do mundo da imaginação. Isso. Uma criança ela não difere imaginação de realidade. Dos três aos dez anos, ela vive no mundo dos sonhos. Você ontem foi aniversário do Anthony,
0: uhum.
1: nosso netinho e ele pediu o quê? um macaco,
0: um macaco
1: e você foi buscou o um macaco para ele só que ele, ele um queria um macaco do zoológico ele queria de verdade, que ele... de verdade e aí ele falou vovó mas o macaco não anda o macaco não fala o macaco como que o macaco falasse Entendi? Então, assim, na cabeça dele, é muito fácil pegar um macaco no zoológico e trazer para casa. Tudo
0: é possível para uma criança. Tudo exatamente. é possível.
1: Então, para ele é tudo é possível. Tudo precisa ser possível para nós. Quando chega uma certa idade, isso já é quebrado. Por quê? Porque a gente já não acredita mais no Papai Noel, a gente já não acredita mais no Coelhinho da Páscoa, a gente já não não acredita mais na fantasia, nas princesas da Disney, né? Então, tudo deixa de ser ser fantasia e vira realidade. Exato. E aí tem aquele ditado que a realidade é crua, é nua, né? A realidade, isso é um choque de realidade, acorda pra vida. E quando você tem esse despertar, você se assusta e aí você deixa também de acreditar que é possível. Exato. Então, não é que você não está pronto para tocar. Eu acredito que talvez você não esteja acreditando que é possível Exato.
0: tocar. Exato. Tem que começar por dentro. né? Qual é o nosso primeiro tópico, Marlucia? Então,
1: a gente vai para outra pergunta. Uma pergunta que nos fizeram é... Estudo todos os dias, Hélio. Quando vou saber que eu estou pronta para tocar ao vivo?
0: Aí aquela resposta que ninguém quer ouvir, né? Você não vai saber. Por quê? Porque você nunca vai estar tocando 100% certo. Porque as pessoas pensam assim, não, para eu tocar ao vivo eu não posso errar. Eu tenho que tocar sem errar. E é impossível. Não é que ninguém toque sem errar, mas eu já toquei milhares de vezes e errei. É normal a gente errar. É lógico, você não vai estudar duas vezes uma música e tocar ao vivo. Você não vai conseguir tocar. Claro que não. Mas se você estuda, se você bota embaixo do dedo, estuda, 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 estuda... sempre vai ter um erro, sempre ela vai estar precisando melhorar. A música, por mais que você toque, ela sempre vai estar precisando dar mais um tapa, ou seja, dar mais um estudo nela.
1: Mas será que não é tudo tudo quanto é aprendizado, por exemplo, idiomas também, quando você acha que você está... Ah, eu falo muito bem a língua tal, tal. Você está sempre precisando melhorar alguma coisa? Às vezes é uma fonética, às vezes é um...
0: Sim, a questão do idioma... Aqui nós estamos na Suíça, você sabe muito bem. As crianças falam muito mais rápido que os adultos porque os adultos sempre acham que não estão prontos para falar. Exatamente
1: a história das crianças que Exato. falamos, Exato. Né?
0: Então, ou seja, não existe... Se a Maria, com seis anos, esperasse o momento certo para tocar, ela ia fazer 60 e não ia chegar. Exato. Ou seja, você tem que estudar. Estudou. tá conseguindo tocar a música, tá tudo direitinho? Cara, bota para funcionar esse negócio. Leva e toca. Ah, mas se eu errar, se errar, não para. Acara. Continua até o final. Eu tinha um amigo meu que falou assim, Hélio, se a introdução for linda e maravilhosa e o final perfeito, ninguém lembra do meio ah. da música.
1: Mas isso faz todo sentido. É, faz faz todo sentido. Então quer dizer que você nunca vai estar tá pronto para tocar. Nunca. você nunca o vai. O negócio você é vai se, se lançar achar depois segurar na mão de Deus Exato, e Exato, é cara.
0: Porque, na realidade, você está de 0 a 100, você está 80% da música. Ai, meu Deus, mas eu vou tocar, mas eu vou tocar. Tenha certeza, ao vivo vai render 50, 60. É. Porque tem um nervosismo também de estar tocando ao vivo. Mas, se você começa a fazer isso sempre, o tocar ao vivo vai se tornando uma coisa comum. É. E aí você vai se lançando mais. É. E olha, o que a pessoa aprende tocando ao vivo, que é, você está sob pressão. Ai, meu Deus, eu não posso errar, não posso errar. É uma pressão. E aquilo vai fazendo você desenvolver mais Ou seja, você já
1: está respondendo a minha segunda pergunta, que seria como fazer para perder o medo de tocar ao vivo para alguém.
0: Como é que você perde o medo? Enfrentando, né? Ah, Ah, Helio, mas é muito fácil você falar para eu enfrentar o medo. Como é que isso enfrenta o medo? Cara, é o que eu falo. Tem que tocar, fala assim, olha... Começa a visualizar o que você falou: as pessoas me elogiando no final, todo mundo me aplaudindo, se puder aplaudir, todo mundo falando, oh, você tá tocou tão bonito, as pessoas mais importantes que você acha estarão naquele lugar falando com você que você tocou bonito antes de você tocar.
1: Exato. Começa
0: a sonhar com isso, porque é o seguinte: o, o que você imagina no mundo da imaginação, o que, é que acontece? Acontece.
1: Exatamente. Você
0: chama é a, a existência fé, né? aquilo.
1: É a fé que você usa, é a lei da atração, é, é chamar a existência, o que não existe, é, é atrair a mão de Deus, é a lei do universo. Uhum. Enfim, dê o um uhum. nome que você quiser, mas que essas leis são cientificamente comprovadas, espiritualmente comprovadas. Quem nunca viveu um milagre experiência exper- 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 Experiencial. É. Experiencial. É. É. experencial acho que é ah, não sei quem nunca experienciou um Olha milagre que era isso que eu queria dizer isso então medo. Você vai ter medo de andar de bicicleta, você vai ter medo de dirigir, você vai ter medo de de avião, você vai ter medo de de ladrão, você vai ter medo. Medo vai sempre existir na sua vida, porque o medo faz parte. O medo é o oposto da coragem e os dois habitam em você. Ou seja, faz parte da sua característica de ser humano. Na nossa característica de ser humano, a gente dá poder àquele que a gente acha que é parceiro. Se você acha que o medo é teu parceiro, dê poder a ele. Você vai viver na zona do medo. Se você acha que a coragem é tua parceira, Dê poder à coragem. Você vai viver aonde? Na zona, Na zona da coragem. Isso aí é uma decisão e uma opção única, é. sua.
0: Tem um aluno que participa nos nossos encontros de 6h30, né? no nosso projeto 6h30 no Instagram, e ele falou que ele aprendeu a dirigir, estava né, recente, foi sair do trabalho e bateu com o carro. E aquilo causou um medo nele muito grande. E ele ficou com medo de dirigir. Eu falei, porra, eu tenho medo de dirigir assistindo as nossas lives de seis e meia da manhã, ele se encheu de coragem, e ele falou, olha, depois daquela live que você falou, porque a gente eu, 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 eu tento é, passar o que Formas, ferramentas para a pessoa se motivar, se encorajar a enfrentar as dificuldades. E ele falou que depois disso ele pegou o carro e foi até o posto de gasolina, abasteceu o carro sozinho, andando sozinho, ele só andava com uma pessoa do lado, e até a mulher dele falou, olha, você foi sozinho com o carro, e ele falou, e agora eu estou dirigindo sozinho. Ou seja... Quando você começa a usar aquela visualização, se você, imagina se ele está em casa, ai meu Deus, eu vou sair com o carro e vou bater, eu vou bater no ônibus, aí eu vou bater num poste, aí eu vou atropelar alguém, Ele está imaginando só coisa ruim. Então, se ele imaginar... Não, eu vou sair com o carro, vou dirigir direitinho, vou lá no posto, vou voltar. Ele imaginou isso tudo. Mesma coisa na música. Não, eu vou chegar, eu vou montar o teclado, eu vou tocar, não vou errar, vou tocar muito bonito e as pessoas vão ficar impressionadas com o que eu toquei. E é isso que tem que fazer.
1: É engraçado, né? Eu eu sempre tive muito muito problema para entrar no tom da música. Por eu não tocar instrumento nenhum, eu acho que isso, para mim, também é grande. É, todo cantor tem esse problema. né? É uma grande dificuldade. E muitas vezes ele coitado, meu Deus, como ele sofre com isso. Quantas vezes eu entro na música, a gente ensaia, ensaia, ensai, eu entro no tom errado. Ele corre, mas ele corre tanto atrás ela de mim.
0: Treine, ela me testa, ela me e testa. E aí eu faço
1: assim: eu já sei que eu entrei errado, mas eu não tenho mais como voltar. Já e ela foi.
0: O profissional é ele. Eu
1: falo, já ele vem atrás de mim. Ele dá o jeito dele lá e eu continuo. Eu sei que eu fiz uma besteira, eu sei que eu errei, eu sei que eu não entrei no tom, mas ele vai me acompanhar. Eu sei que num ponto da música ele vai encontrar, ele vai me encontrar. Então, se você eu parasse, me envergonhasse, é, a minha apresentação ia ser muito ruim. Né? Num, claro que não foi a melhor apresentação. Se você
0: parasse, você não pode parar, vai é, embora, Você segue. vai e você
1: segue. Quem entende, quem conhece, está percebendo, fala assim, opa, ela entrou fora do tom. Ela está totalmente fora do tom.
0: Ah, mas é a minoria.
1: É, mas... As Se pessoas... você terminar
0: bonito a música, ninguém Exatamente.
1: Vai o que importa <risos> é a forma que você apresenta. O que, que eu aprendi nessa minha, nessa minha jornada? É, eu vou errar? Vou.
0: Exatamente. Eu vou certeza. Eu vou errar?
1: Muito. O Tom, muito, 17 anos com ele tocando comigo, ensaiando a música em casa, eu chego num casamento, entro no tom errado na noiva, para noiva entrar e ele se vira para me acompanhar, yeah, entende? Exatamente. Então o que que acontece? Muitas vezes a gente Fica presa ao erro e não avança. Ah, mas e se eu errar de novo? Mas foi tão feia aquela minha primeira apresentação. A gente fica marcada pela aquela apresentação.
0: Mas você está chamando a existência a coisa que deu errado, né?
1: Exatamente. Quando você erra e segue, ou seja, eu errei a música, mas vou seguir daqui. Vou pegar ela pelo caminho ali e vou refazer e o caminho. E faz... Pronto, termina com graça, sorria, seja simpático, ria de você, ria do seu erro primeiro. Porque quando você acha a graça do seu erro antes dos outros, as pessoas levam de forma mais leve. Mas se você se mostra envergonhado, apreensivo, com medo, inseguro, as pessoas vão ver tudo isso. Lembra que você é uma projeção, as pessoas veem você... Aquilo que você viu primeiro
0: Exato, você externaliza Você eu... bota para fora aquilo né?
1: Exatamente, Exatamente. Vamos lá Estou estudando no meu teclado e quando vou tocar ao vivo tem outro teclado O que fazer quando acontece isso?
0: Primeira coisa Primeira coisa Teclado é igual teclado Estou falando das teclas pretas e brancas Tem que pensar o seguinte O que tem em cima das teclas pretas e brancas Eu vou ignorar então, se você estudou em casa, né? Você vai tocar em algum lugar, você estudou um som, som de piano, chegou lá e é um outro teclado e você não sabe mexer nele, ele está com outro som, você pergunta alguém, por favor, bota o som de piano aqui para mim e acabou. E esquece o que, que tem depois das teclas pretas e brancas. Olha para as teclas pretas e brancas e executa. Faça o dever de
1: casa. Faça o dever <risos> um de casa.
0: Não é porque mudou um teclado, ai meu Deus, eu estudei num teclado A e agora tem um teclado B eu vou errar. Não, não vai errar. Você vai tocar da mesma forma de teclado A e teclado B. O que você tem que saber é, eu tenho que me concentrar no que eu tenho que fazer nas teclas pretas e brancas. E aí vai dar certo.
1: Essa pergunta está correlacionada ao que eu falei agora anteriormente. Olha, toquei para outras pessoas e errei
0: tudo. E agora? E agora, que isso tem várias situações diferentes. Vou tirar um peso da cabeça, do ombro dos tecladistas que estão começando. Você não é obrigado a saber todas as músicas. Exato. O que mais acontece, principalmente dentro de igrejas, é que chega um, 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 um irmãozinho e um irmãozinho fala, olha, vou cantar a música tal, me acompanha aí. E várias vezes eu falo assim, ó, conheço a música? É. E a pessoa vai e começa a cantar. Ela espera fazer a introdução. Eu falo assim, ó, pode começar canta, a cantar. Canta,
1: é. canta. Canta, canta. E ela convore. começa a
0: cantar e eu não toco até ela repetir a música de novo. Aí, com a minha experiência, eu consigo dar uma embromation uma society ali, na parada. E aí eu penso, ah, eu pensei que você não fosse tocar. Mas você tocou muito bem. Eu falei, ah, aqui, muito obrigado. Mas eu não sou obrigado a conhecer música nenhuma.
1: <risos> Também tem essa questão, né? Que as pessoas tem essa acham questão. que o tecladista ele tem que saber todos, toda Exato. a biblioteca musical do mundo. E não o é por aí.
0: O que é interessante você saber como tecladista? Isso é muito importante, Malu. Tem que, a pessoa tem que entender isso e tem que botar isso dentro dela. Se você toca uma música, e é uma música fácil, tal, com três acordes, essa música está em Dó maior, o que você tem que fazer? Cara, transporta essa música para outros tons. Toca ela em Ré maior, em Mi maior, em Fá maior, em Olha Sol maior, em Lá, em si, em si bemol, em Mi bemol. Toca na, na mais, nos mais tons que, que você puder. Não fica
1: o original, né? Exato. Porque a grande maioria fica original. Por quê? Original.
0: Você toca uma música. Deus está aqui. Tá, tá. Legal, que bonito. Você toca ali em dó. Aí chega o irmãozinho na igreja, vou cantar essa música. Aí tu, ah, tá, tá aqui, ó. Dó. Falei, ih, rapaz, isso tá muito alto pra mim.
1: É. Eu tenho que tocar essa música sol
0: maior. Aí tu, ih, sol maior, não sei tocar. Cara, mas são. A, a correlação entre os acordes é a mesma. É a mesma. Só você vai pegar daqui e botar aqui. Ou seja, vão mudar os acordes, claro, mas a relação que eles têm entre si vai ser a mesma que tinha em dó. Ou seja, a
1: mesma cama, no caso.
0: É a mesma, a mesma, a mesma sequência. Uhum. Se um tem uma distância de três tons e o outro tem uma distância de quatro tons, vai ter a mesma distância em outra tonalidade. Então, uma grande dica que eu dou para todo mundo, cara, faz isso. Pega uma música que você tá tocando bem... E começa a tocar ela em outros tons Sabe como que eu fazia quando eu tocava em, comecei a tocar em baile? Não,
1: você fazia Tinha
0: 40 músicas no baile Eu tinha tempo para isso, eu vivia de música Então eu pegava aquelas 40 músicas e falei Vou tocar essas 40 músicas hoje todas em Mi maior Cada uma tinha um tom Eu tocava todas elas em Mi no outro dia eu falei, eu vou tocar todas em sol. No outro dia eu vou tocar todas em lá. Vou tocar todas. Eu mudava o tom das músicas, todas. Quando eu ia pro baile, claro, cada música tinha a sua tonalidade. O que que isso me deu? Me deu versatilidade na hora de tocar.
1: Isso é importante. Ou
0: seja, às vezes existem existiram situações de você falar assim: Hélio, que tom que eu canto aquela música tal? E eu já toquei várias vezes aquela música com você. E eu falo assim: olha, não sei, não lembro. Mas como você não lembra? Você já tocou várias vezes a música comigo e falou assim... Porque na minha cabeça não está funcionando a tonalidade, sim os graus. Então, para mim, quando eu acho a tonalidade, falei... Ah, está em sol. E minha cabeça não funciona mais em sol. Funciona só nos graus. Porque a correlação é a mesma da outra tonalidade. Digamos que você tocou uma música em fá. Aí, no outro dia, tua garganta estava melhor. Bum, Você cantou lá em sol. Eu tenho que saber tocar lá em sol. Então, o que um tecladista não pode deixar de saber... É tocar a mesma música que ele toca na maior quantidade de tonalidades diferente. Entendi. Agora, ele não é obrigado a chegar lá e o cara falar música é. e você tem que tocar. Não, não. É. Então, se você tocou e você errou tudo, talvez é porque você ou não estudou nada, ou então você chegou lá e tentou tocar uma música que você não conhece. Aí é. vai errar tudo. Eu nunca é. fiz isso, então não faça isso. Pega uma música e estuda ela em várias tonalidades diferentes. Isso é uma, ó, Só essa dica valeu esse podcast inteiro.
1: Inteiro, e, e eu acho muito rico, porque olha como, como que você vai andar com o teu instrumento, como que você vai andar com o teu projeto musical, olha como que isso vai crescer para você. Se todos os dias você... Ah, eu tenho um repertório para tocar num casamento, e são todas essas músicas aqui. E você estu- fizer, é, se você fizer o dever de casa, igual o Airem ensinou aqui,
0: vale, pode em vir tons.
1: 20 pessoas cantarem com tons diferentes, você você vai você não vai... Vai pagar feio, você
0: não vai pagar. Sabe o que acontece? 90% das pessoas que estão ouvindo este musicast este não vão executar isso. Por Aí quê? eu pergunto: por que as pessoas estão acostumadas a ouvir? Olha que coisa interessante! E não executar Não vai pro teclado. Agora eu pergunto: você vai fazer parte de quem? Dos 90% ou dos 10% que vai ter resultado? É. Cara, toma uma atitude e vai lá e fala assim: não vou fazer o que ele está falando. O que eu tô falando não é o que me falaram. Eu não acordei um dia e falei. Hum, Se fizer isso, vai dar certo Cara, é muita experiência em cima das teclas 31 anos dando aula e mais de 40 tocando Então não tem pra onde correr Isso foi o que funcionou, assim, na totalidade pra mim E é o que eu ensino pro pessoal
1: Olha, estou estudando... Aqui, ó O que devo estudar na semana que antecede o dia que eu vou tocar pra outras pessoas Ou seja, num casamento, numa... numa reunião, numa festa, num batizado, numa igreja
0: você tem que sempre ter um, um plano de estudos, né? Eu sempre digo, comece pelo mais difícil. Ah, como é que é isso, L? Não, comece pelo mais difícil. Você tem exercícios, tem escalas, acordes e a música para estudar. Beleza? Ah, eu não gosto de escalas, então começa pelas escalas. Eu não gosto de exercícios, começa pelo, pelo mais difícil e o que você mais gosta de é fazer teclado de final. A gente tem o final.
1: hábito de deixar empurrar, né? É Exato. Que a gente não gosta.
0: Mas nesse caso desse ponto aí O que que eu estudo no dia que antecede o dia que eu vou tocar, neste dia você deve focar mais na música que você vai tocar. Mas veja, não é esse dia que vai mudar a história do dia que você vai tocar. Você tem que vir estudando ela outros dias. Senão a pessoa pensa, ah, estudei pouquinho, quando chegar na, na sexta, que antecede o sábado que eu vou tocar, eu vou estudar duas horas essa música. Não funciona. Não funciona, você vai estudar duas horas e vai ficar bom a música, lá no dia você vai errar muito, porque você aprontou ela, como você está estudando ela todo dia, você vai sentir que vai ter dias que ela vai estar mais feia, você vai errar mais, vai ter dias que você vai acertar mais, porque o instrumento, o teclado, ele é apenas 50% do instrumento, os outros 50% é a nossa cabeça, é o nosso psique, é é, é o estado psicológico se é o nosso corpo, eu uso 50%. Então tem dia que você vai tocar melhor e tocar melhor. Por que que a gente tem que estudar vários dias e não só no dia de véspera? Para quando chegar no dia, aquela porcentagem que você perde porque você está nervoso, porque está ao vivo, ela compensa pela quantidade que você se preparou. Aí você vai errar menos. Entendeu? Exatamente. Isso ele vai fazendo às E às
1: vezes são erros até meio que imperceptíveis, né? Você que percebe é. mais do que as outras pessoas. Ah,
0: nesse caso, Malu, a maioria, quiçá 90%, só o músico percebe. Ninguém percebe.
1: Olha só que legal. É, ele, quando eu for tocar ao vivo, eu devo usar o pedal de sustain?
0: De, sempre.
1: Uh-huh. As pessoas é perguntam... É a beleza né? do som, né? né?
0: Cara, se eu for tocar o ao vivo sem som. pedal de sustain, não tem piano bonito. Fica,
1: perde? Perde aquela... Não, não tem. É, não não, não tem, perde não a, tem, a beleza, não tem. Exato. Você vê,
0: o piano acústico mais simples que existe, ele tem dois pedaizinhos. Um é o de sustain e o outro é de surdina, para deixar o som mais abafado. Que praticamente eu quase nunca uso. Eu só uso de sustain. Então você vê, se você vai tocar ao vivo, você tem visual de sustain? para tocar ao vivo? Não, para estudar também. Você usa para estudar e para tocar ao vivo. O, o pedal de sustain, ele é uma extensão das suas mãos. Aham. É ele que te dá apoio para você tirar a mão de uma nota e tocar outra, sem que aquela nota pare de soar. Também é muito complicado, porque você não pode deixar aquela nota soar e embolar com uma nota de um próximo acorde. Então a pessoa tem que ir estudar sempre com o pedal de sustain. Bacana. E para tocar ao vivo, pedal de sustain...
1: É a beleza, Sempre. é a beleza da sua apresentação. Sempre. Na hora de tocar ao vivo, eu toco uma música decorada ou com um papel para me guiar? Posso, posso responder essa?
0: Com a vontade, por favor.
1: Mas é óbvio que é com papel. Sim. Sabe por quê? Porque não assim... Não tem mérito nenhum, né, Não Malucio? tem mérito. As pessoas não querem
0: saber se você tocou com papel ou sem papel. Elas querem saber se você tocou bonito.
1: Bonito. <risos> e o que, que acontece? Eu sou a rainha de comer letra. Aí quando eu esqueço, eu vou pro nananã. Imagina se eu não tiver lá Malu minha pastinha. Malu é rainha do nananã. Menino, quantas vezes? Às vezes... É... Dá o branco, eu dou um sorriso. Na, 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 você vai. imagina, você vai
0: tocar, igual nós tocávamos. Eu toquei na Orquestra Bajara. Lá nós tocávamos uma média de 45 a 50 músicas por baile. Tudo bem, era praticamente 85% eram sempre as mesmas músicas. Eu toquei um ano, então chega depois de um tempo que tá tudo na cabeça, você nem abre mais a partitura daquilo ali. Mas no início eu abria tudo e tocava com tudo. Então, tocava tudo lendo, tocava sem lendo pra mim era a mesma coisa. coisa. É É lógico, mas olha só, é lógico. Como tá a pergunta, você leva o papel cifrado pra se guiar, é uma coisa. Agora, você tem que estar desprendido dali. né? Você não pode estar ali desesperado, lendo, se o teu olho embaralhar um pouquinho, acabou, você se perdeu. Aí você não estudou o suficiente. E o
1: bacana é pra você também imaginar assim, você treinou com uma cantora, no caso, ele treina comigo, né? Ele sabe, ele, ele coloca ali a nota... Que é para tocar aquela música. Ele abriu a folha, ele já sabe a nota que vai ser e ele vai embora. Exato. Né? Então isso também vai te dar um, um, um guia muito interessante. É, porque talvez to... você pode esquecer. Assim como eu esqueço a letra, você pode esquecer a nota. Claro. E
0: quando sempre que a gente tocou, você tinha sua pasta
1: e eu tinha a minha. Até hoje, né? E, e não... assim,
0: eu já sei a maioria, praticamente todas eu sei de cor dela. Mas eu abro. Por quê? Cara, se me der um brancozinho ali no meio, eu dou dou uma olhadinha ali e já sei onde eu tô. Opa, já me miguiar, porque. É, você estava
1: fazendo uma live semana passada, você estava falando do Renato Russo, né? De uma música tão bonitinha que ele cantou no no show dele ao vivo. E o o violão dele estava desafinadíssimo. E teve alguém que falou: seu seu, afino o violão, né? Que estava desafinado. Ou seja, ele estava ali. Você acha que ele não sabia que estava desafinado? Claro que ele sabia. E em
0: detalhe, aquela música só tem aquela gravação e fez sucesso no YouTube É,
1: mas a graça <risos> foi da essência que trouxe aquilo ali. É o momento. É o momento. O momento. E ele errou no
0: meio também, feio é. ali. Mas tudo ficou registrado. É o momento. É o
1: momento, exatamente. Ou seja, não adianta fugir, você vai sempre errar quando for tocar ao vivo para outras pessoas não tem para onde correr,
0: com certeza. Isso é verdade, Hélio? O quê?
1: Não adianta fugir? Você vai sempre errar?
0: Não adianta fugir. Vai errar. Olha, eu toquei em dois eventos do, do Montreux Jazz Festival. E eu errei nas duas. Todo mundo errou. O baterista errou, o baixista errou.
1: Mas ninguém um percebe, outro
0: pianista, né? que é o Floriano, que é muito meu amigo, também errou. Mas ninguém percebe. São erros que não tem como você tocar uma hora de show, de coisas complicadas, de acordes complicados e nos barrar numa nota. Agora, uma coisa é você errar tão feio que todo mundo perceba e outra coisa é quando você fazer um erro que só você percebe que... ou só os músicos percebem.
1: Quem se lasca, na verdade, tudo isso é o cantor. Não, se o cantor... Ele errar... Não, se o cantor ah, errar, lascou. Agora, porque, o ele tá músico solo, consegue... é. porque ele tá fazendo solo. Porque ele está fazendo solo.
0: É a mesma ah. coisa. Se eu estiver fazendo um solo, aí, irmãozinho, eu tenho uma obrigação e uma responsabilidade muito grande de não errar. Por exemplo, os metais, saxofone, trombone, trompete, estão tocando em naipe juntos. Para, 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 se um der um errinho, não aparece, vai embora no bolo. Agora, se um instrumento, do trompete, for fazer um solo, aí ele não, não pode tem,
1: não errar. Não pode errar, exatamente. Não pode errar. Então, olha, Hélio, eu estudei sozinha no meu teclado para tocar ao vivo, mas na hora de tocar, tinha outras pessoas tocando outros instrumentos junto comigo. Não consegui. E agora?
0: Exato. O que acontece é o seguinte, Malu. As pessoas estudam em casa, sozinha. Então, você tem duas formas de estudar uma música. Você vai tocar sozinho essa música? Então, você estuda ela, porque você vai tocar sozinho. Agora, essa música vai tocar com outras pessoas? Ou seja, vai ter outros instrumentos tocando? O que é mais comum, né? Uma bateria, um baixo, um violão, uma guitarra vai estar tocando junto com você? Você não pode tocar, isso as pessoas, muita gente não sabe. Você toca uma música sozinho, você toca de um jeito. Você toca uma mesma música com uma banda, você toca de outro jeito. jeito, Por que que acontece? Interpretação? É a forma de tocar. Porque você tem o piano, o teclado tocando. Você tem o violão tocando, a guitarra tocando. São três instrumentos de harmonia. Então, se a guitarra tiver... E o violão tá. E você. O piano vai ficar uma salada horrível, péssima, mal temperada. O que acontece é: quanto mais econômico você for quando for tocar numa banda, o que melhor. É
1: ser, econômico? ser
0: econômico é tocar menos notas.
1: Aham. Ok?
0: A gente brinca muito no meio dos músicos, pelo menos no Brasil a gente brincava. Quando alguém estava tocando muita nota na banda, um vinha com a vassoura do lado do instrumento dele e ficava varrendo o chão. Tipo assim, quer varrendo o quê? Tô varrendo as notas que você está tocando, tem tanta nota que está caindo no chão, não estão sendo usadas, está atrapalhando. Então, ou seja, é, é, a forma de tocar o teclado, você toca com menos nota, você preenche os acordes e você encaixa no ritmo todo tocando.
1: A harmonia, né? Se o violão
0: sozinho vai tocar... Mas ele tem a guitarra, tem um piano. Ele não vai tocar, ele vai tocar... Ele vai tocar tocar mais econômico. Se o piano sozinho vai tocar... Tem uma banda toda tocando, e vai tocar... Ele vai ser mais econômico. Porque as notas que ele não está tocando no ritmo... O ritmo que ele está deixando de fazer para ficar mais econômico, os outros instrumentos estão trabalhando também ali. Completando, é uma harmonia. É
1: assim que gera a harmonia, né?
0: Por isso que Ah. se você estudar sozinho, de um jeito, for tocar em um grupo e e você tocar da mesma forma que você estava estudando, não vai dar muito bom.
1: Então, no caso, o que a pessoa pode fazer? Ela estuda sozinha? Ela estuda com playback?
0: Interessante. É uma boa, é uma boa, uma boa ah. é, forma de estudar. Mas o que é legal é... Se você está estudando sozinho... Você sabe eu tocar com uma banda... Você já tem esse pensamento... Que você tem que ser mais econômico... E aí quando você vai tocar... Você não vai direto para o ao vivo. Epa, se é um grupo... Esse grupo tem que dar uma ensaiada antes. Claro. E aí na ensaiada você vê. Agora, se você chegou lá... Para tocar sozinho... E um montão de gente se meteu para tocar contigo... Aí ah, eu sei o que Deus quiser, irmão. Não é. tem o que fazer... Aí eu embola, embrulha e manda, né? É. Porque para fazer as coisas, como você tem que estudar bem antes de tocar ao vivo. Se você bataca com um grupo, que esse grupo também ensaia algumas vezes juntos. Ah, para que eles consigam tocar em harmonia. Que todos possam se combinar, tanto harmonicamente quanto ritmicamente. Bacana. Entendeu?
1: Bacana. Nossa última pergunta, Hélio. Tem alguma técnica para eu improvisar alguma coisa, se me pedirem para tocar um fundo musical? A gente já respondeu isso até num outro musicast, Nós né?
0: fizemos um musicast só para isso. A gente já fizemos uns dois musicast é, disso. Quando eu estava fazendo com um musicast com o teclado. O que O que acontece? Tocar improvisado, você precisa estar um pouco mais seguro do que você está fazendo. Ah, eu preciso ter muito tempo de estudo? Não. Ter segurança no que você está fazendo não quer dizer que você tem que ter um, dois, três anos de estudo. Não é isso. Se você está tocando uma música com apenas dois acordes, mas você tem segurança do que você está fazendo, você toca numa boa. E o que que acontece no fundo musical? Quanto mais informação você colocar naquilo, mais você vai chamar a atenção para quê? Para o que você está tocando. E na realidade, se é um fundo musical, quem é que tem que ter atenção especial? É quem está fazendo o solo ou quem está falando. Nós estamos falando aqui para é, improvisar para tocar alguma coisa no fundo musical. Fundo musical é para ser tocado por detrás de alguma fala. Uhum. No caso de uma igreja, de uma pregação Uma
1: apresentação também, uma palestra Uma palestra é, é. Uma, uma,
0: uma, uma, A pessoa está citando uma, uma, uma poesia e tem
1: o calor do momento Eu já, eu já fiz palestras né? Nós fazemos palestras Quando eu faço palestra, você, tá sempre, você sempre me acompanha Às vezes, quando eu faço, por exemplo Para desenvolvimento pessoal Eu tenho as músicas Hum. que eu seleciono e as músicas são direcionadas para aquilo ali. E, às vezes, o L fica livre e ele percebe o nível de emoção que eu estou no momento, ou seja, é uma percepção muito grande que a pessoa precisa Hum. ter de quem está se apresentando. Ou seja, se você está trazendo algo... Que você vai. Se aquela pessoa que está falando, né, o apresentador, o palestrante, está trazendo algo que emocione a plateia, o fundo musical encaixa de uma forma sutil, bem linha, fazendo uma cama bem suave para que aquele nível de emoção aumente ainda mais e traga mais ainda sucesso para quem está apresentando e o resultado esperado dele, porque traz um resultado muito grande. O que que acontece com isso? Quando o músico se apresenta para alguém que está palestrando, seja qual for, seja religioso ou não, seja numa igreja, seja para um auditório, não importa. Isso vai trazer para você uma credibilidade muito grande para o palestrante. Tem palestrante que ele vai para todo lado, mas ele não larga o músico dele. Uhum. Por quê? Porque o cara entende Da sensibilidade o cara dele Faz
0: parte, faz do, da, parte da, fala da equipe dele.
1: Exatamente, ele fala Não, eu não fico sem o meu pianista Não fico sem meu tecladista, não fico sem a pessoa que está do meu lado Porque ele me entende Só de olhar para o Hélio Ele já sabe quando eu quero que ele aumenta Quando eu quero que ele abaixe Ele já percebe tudo no meu tom de voz Na emoção que eu, que eu, que eu lanço Na minha voz Então, para um palestrante tá em linha com um músico sensível à fala dele, é um casamento perfeito.
0: Exato. E, você lembra que eu fiquei muito tempo na igreja de Cristo Vídeo junto com o Julio Miguel Ângelo, que é um grande amigo nosso, lá em Portugal. E ele sempre no final das pregações dele, das preleções dele, ele, pedia, ele ele olhava para mim e eu ia para o piano e fazia um fundo. E ali ele já falou várias vezes para mim, falou assim, cara, é sensacional o que você faz, porque me ajuda muito, é, ele ou é, seja, foi muito grato, e eu, mas... lógico, devido à minha experiência e tudo mais, eu realmente ia na onda dele. Até a tonalidade eu mudava por causa do que ele estava falando. Exato. Mas, para o um aluno meu, para alguém que está começando nas teclas, se virar numa improvisação, você está lá numa igreja, num, num salão, e a pessoa vai lá falando, você pode fazer um fundinho musical ali e tal. Entenda. Uma coisa que você não deve fazer é tocar uma música conhecida. Não Não. faça isso. Olha
1: que bacana você isso. Não
0: faça isso porque isso
1: dispersa a plateia. Vai
0: chamar a atenção da plateia para a música. Não é o objetivo. O objetivo não é esse. É o que nós falamos. Você tem uma imagem. Você vai botar um fundo nessa imagem. Cara, se o fundo chamar mais atenção do que a imagem, acabou. A imagem somou, mas esse fundo tá bonito Nós nós estamos sobressaindo Sobre esse fundo Não estamos. Ah,
1: Então Então, o que que acontece Tá, tá, ela tá
0: sobressaindo sim O que que acontece Quando você vai tocar E fazer um fundo musical Eu já falei isso e eu vou falar agora Meio que detalhado o que você tem que fazer Normalmente você toca Acordes De descanso Não acordes que Peçam uma resolução. O que, que é isso, que é No campo harmônico, nós temos os sete graus do campo harmônico, que eu já tenho lá, eu tenho musicais falando sobre isso. Você pode procurar aí e você vai ver musicais falando sobre o campo harmônico. Nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo grau. O quinto grau, ele é um grau de preparação, ele pede uma resolução. Então, ele não é um grau legal para usar. O que eu devo usar, então, Hélio? Se o preletor, o pastor ou o narrador estiver falando alguma coisa legal, tranquilo, neutro ou alegre, mas uma coisa tranquila que não seja triste, não seja melancólico, não queira levar a plateia ao choro ou a, sei lá, rever alguma coisa.
1: Porque tem tem fundo só de stand-up.
0: Sim, sim. Você Ma- já até é, fez isso. Mas mesmo. aí, se ele estiver fazendo isso, você vai usar acordes maiores. E o que, que eu oriento? Usa o primeiro e o quarto grau. O que, que é isso, Hélio? Se você está em dó maior, usa dó maior e fá maior. O tempo todo? O tempo todo. Mas se ele estiver pregando meia hora? Fica meia hora fazendo isso. Mas eu vou tocar só os acordes? Sim e não. Nos meus musicasts, onde eu ensino como fazer um fundo musical, eu mostro que você pode usar três notas na mão direita fazendo um solo, sem ter que mudar elas quando você muda o acorde na mão esquerda. Então aquilo você pode ir alterando o ritmo, ir alterando a forma que você toca os acordes, e a quantidade que você faz aquilo na região média, aguda, super aguda e tudo mais. Agora, se o pregador, o preletor, está falando uma coisa mais reflexiva, né? Mais, talvez, melancólica ou triste. Triste não é de choro, mas uma coisa triste, uma coisa mais séria, reflexiva. Um reflexivo bem reflexivo, tristão mesmo. Você vai usar tons menores. O que que eu uso, Hélio? Cara, você pode usar, no caso do Dó maior, você vai usar Lá menor e Ré menor. Acabou. Lá menor e Ré menor. Lá menor e Ré menor. Ok? E você vai ter um resultado legal. Então, você pode, inclusive, variar isso dentro do que a pessoa está falando. Agora ele está pegando um pouco mais reflexivo. Aí tu desce para um Lá menor e Ré menor. E agora ele subiu para uma coisa mais... Mas legal, exemplo, tal, eu vou para dó e sabe?
1: Há momentos que eu gosto de, de dar uma pausa, e eu já percebi inúmeras vezes, quando eu dou a pausa, o Hélio dá uma crescida, sabe? Esse momento fala com a plateia de uma forma incrível. É. Agora... Eu tenho uma sugestão pra você. E gostaria que ah. vocês aí de casa dissessem sim ou se não. Se é interessante pra vocês, eu gostaria que vocês escrevessem muito sim, muito sim, muito sim, muito sim. Se não é interessante pra vocês, eu gostaria que vocês escrevessem muito não, é, não. E se não, tiver não, na não.
0: plataforma de podcast, só
1: imagina. É. Por quê? Você que tá no YouTube. Por quê? Eu sugiro, tá? Uma sugestão, uma, viaja, uma viajada aqui na maionese, ah. no ketchup, no, no, no que tiver. Eu sugiro que. Você poderia pegar algumas narra, narra, algumas algumas palestras, pode ser em inglês, pode ser em português, ou em alemão, enfim, com essa pegada. Por exemplo, é, sem, sem o som, só com o som da fala da pessoa, sem o som de piano embaixo. Uhum. Você pegaria, por exemplo, um stand-up. Como é que você colocaria fundo no stand-up? Uhum. Como é que você colocaria fundo no, numa mensagem reflexiva? Sabe? Pode ser, não precisa ser só evangélico. Por exemplo, tem muito muito trabalho motivacional que requer, muita, muita requer um fundo e não tem. Muito. Né? Como é que você colocaria? Eu gostaria que... Assim, é apenas uma sugestão. Se você achar interessante, ensinar, ao invés de uma música, ensinar também... Esse caminho para o pessoal que está tocando teclado, porque muitas pessoas também querem. Tem tantos palestrantes na cidade. Olha, posso acompanhar você com esse fundo aqui. Eu posso acompanhar você assim assim. A gente
0: pode fazer isso no Muse Live, que são então, as palestras. Então seria no Muse Live. E eu vou preparar, vou, vou, vou pensar sobre isso. Você falou sobre o stand-up e você lembra que lá em Portugal, em Lisboa, Por isso como que é que era o nome sobre... do stand-up? É o Ostra
1: Azul. Ostra Azul.
0: Ostra Azul. Ah. Ou seja, eram sete portugueses comediantes em cima de um palco tocando e eu fui convidado a estar lá né foi até um outro músico que não podia e me passou ah vai lá e tudo mais e eu cheguei lá eu não sabia nem o que ia acontecer e eles falaram hélio é um stand-up comédia um stand-up comedy. a gente pega os temas e você fica no palco junto com a gente eu ficava no palco junto com eles e aí nós ensaiávamos ensaiávamos e detalhe ensaiamos muito, muito. E eu descobri que o português, de Portugal, português mesmo, cara, ele é excelente em comédia. É, sim. E eu é, tive que entrar, eu não sabia o que eu ia fazer. Meu Deus, o que é que eu tenho que fazer aqui? E aí, conversando com eles, a gente passando quadro a quadro, e a gente foi encaixando ali. Olha, eu sei que o resultado final foi, foi uma coisa sensacional, porque não tinha fundo de musical de... pra pessoa ficar falando não, até tinha umas coisas lá engraçadas que eu fazia, mas depois tinha que crescer entrava pedaço de músicas famosas entrava coisas improvisadas fora que como era um stand-up comedy e era de improviso tinha muita coisa que acontecia nos espetáculos que não estava combinado. E aí, meu irmão, o que ele falava que a gente se vira e você se vira também. E eu me virava. E eles adoraram eles aquilo. Eles adoraram
1: né? e eles foram muito gra, na, foi foi sensacional.
0: Aquilo ali foi muito legal e foi uma experiência. Eu acho que é uma uma experiência única, porque eu nunca tinha tocado é, daquele jeito de stand-up
1: também e para esse pra fundo musical para para fazer as pessoas rirem que é muito mais muito melhor do que fazer as pessoas chorarem foi muito mas, legal mas eu acho que é uma boa não sei você em casa você vai me dizer O seu nós feedback vamos vai fazer vai ser super isso importante. nós vamos fazer eu acho que é bem interessante porque sim, você pega sim. lá uma coisa uma 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 palestra um, sim, um vídeo nós motivacional entendi. Nós
0: vamos preparar pobre. vamos preparar essa parada bacana é, eu, eu, o que eu quero dizer pro pessoal que é o seguinte olha só você tem que estar tá preparado ou preparada para o que der e vier. Ah, mas eu tô começando no teclado. Cara, mas você pode se virar com dois acordes. Entendeu? Ah, mas como é que eu faria em stand-up comedy? Stand-up comedy. Cara, experimenta. Bota o stand-up comédia no YouTube e tenta fazer um fundo de É Essa
1: é a pegada. Porque as
0: pessoas me perguntam muito. Hélio, eu posso fazer o acorde de tal com baixo tal? A minha a minha resposta seria uma pergunta assim, ó, você experimentou tocar isso? Não? Então experimenta. Porque se eu te falar tecnicamente, eu vou falar, pode, não pode. Mas só que na música, chega numa hora que as regras acabam. Entendi. Não existe regra. Eu tenho uma, uma aluna que tá na nossa mentoria, a Miriam, eu posso falar o nome dela aqui? Porque o que eu vou falar é muito legal. Ela... É, compôs uma música Ela faz músicas para peça de criança E ela compôs uma música lá Acho que era a música da Bruxa, não sei das quantas E ela botou umas coisas Ela botou umas harmonias muito malucas Foi muito louco Hélio, tá certo o que eu tô fazendo? E eu respondi A composição é sua Não existe regra uh-huh, Existe sim O bom gosto Não Tá feio. Não, mas eu quero que soe feio, porque a música tem um objetivo tal. Ah, eu quero que soe bonito. Então, você vai procurar o caminho harmônico, de harmonias, de acordes, para aquela composição sua que fique bonito. Mas, quando você compõe, não existe regra. Existe, sim, o resultado bonito, feio, triste, o alegre. Mas não existe uma regra. Ai não, isso você não pode fazer. Isso você não pode fazer. Claro que pode fazer. Contanto que você faça e fique bom. Entendi. Ou atenda aquilo que você quer. Bacana. Entendeu? Então, na realidade, Malu, você, é, é, como é que você pode, no geral, saber se você está pronto para tocar ao vivo ou se você não está pronto para tocar ao vivo? Não existe régua para medir isso. Não existe a régua que você meça isso. Porque, como eu falei, você tem que levantar da cadeira, ir lá e fazer. Ah, mas eu tenho medo. Então, vai e faça. Mas como é que eu venço esse medo? Faz o que a Malu falou. Começa a imaginar na sua cabeça as coisas acontecendo de forma positiva. Eu já falei isso aqui em outra ocasião, mas eu gosto de falar de novo isso. Isso é muito interessante. E eu vi isso do Tony Robbins. Pegaram dois grupos de basquete. Um, dois grupos jogavam iguais. Um, deixaram eles treinando, jogando bola na cesta. Mas treinaram muito. O outro nem encostou a, bola, a mão na, na bola. Os outros grupos. Só ficaram de olhos fechados, imaginando eles fazendo a sexta. Não errando. Eles não podiam imaginar errar a sexta. Então, no mundo da imaginação, tudo é possível. Tudo é possível. Então eles acertavam a sexta, 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 sexta. Quando foram fazer a prova com os dois, o grupo que não encostou na bola, cara, acertou o dobro de cestas do que o grupo que treinou com a bola. Então, olha que coisa engraçada, louca. Porque você sabe que funciona. Tem provas que funciona. Então, você tem que usar para você. Sabe o que as pessoas falam, Malu? É assim, ó. olha, não fala coisa ruim, não. Porque isso atrai. Cara, se você falar coisa ruim, atrai coisa ruim? Então, se você falar coisa boa, atrai coisa vai trazer boa. coisa boa. Se eu falar... Que a minha apresentação falar assim dentro de mim, dentro da minha cabeça. Ai, meu Deus, vai ser uma droga. Ai, caramba, eu vou errar. Ai, Ai eu vou estar preparada. nervoso. Ai, meu Deus Ai, do céu. Ai, Ai, todo mundo que vai estar tá me buscar? olhando. Ai, se eu errar, vai todo mundo você rindo tá na minha cara. Preparando o um ambiente ruim. Cara, você. o que vai acontecer no outro dia? Exatamente isso que você está pensando. Exato. Exato. Agora, se você pensar assim, ó, não, eu vou tocar. Eu vou tocar como se ninguém estivesse ali. Vai sair bonito. Eu vou acertar tudo. Não vou errar. O que eu errar, ninguém vai ver que eu errei. Eu vou ser elogiada no final. Vou ser elogiado no final. As pessoas importantes vão estar ali, vão estar me elogiando. Cara, a probabilidade que você tenha um fracasso é quase zero.
1: Quase zero.
0: Porque você está se predispondo para aquilo. Então, independente se você tem dois meses... Um mês. A Maria a Rita, cara, eu acho que ela tem dois mesezinhos estudando teclado. E detalhe, ela começou a, a aprender de seis, de anos, seis né? anos, vendo as lives da music Live, nossa, no YouTube. Hum. Incrível, incrível. Eu tava vendo ela tocando, e ela tocando, aí tinha uma pessoa tocando bateria, outra tocando violão, e outra mulher cantando, e ela com o microfone aqui, ela cantando também, tocando... Alguém pode falar assim, ó: "Ah, mas ela tem o dom". <risos> Quando você senta, senta. Aí sobe um pianista no palco, senta no piano e toca um concerto lindo e maravilhoso, blá, clássico. Uau, esse cara tem um dom. Dom. Pô, você sabe quantos anos aquele cara ficou com a bunda sentada num banco ah. e estudando aquele piano? Cara, foram Anos e anos ah. e anos e anos e anos. Agora eu vou fazer um, um, um comparativo do que acontece dentro, principalmente, do meio gospel, igrejas, e o que acontece realmente no meio profissional. O que eu vejo é que no meio gospel, nas igrejas, as pessoas não se preocupam tanto em preparar o negócio com a excelência. A excelência. Ah, Jesus recebe... Eu tô tô tomando a liberdade de falar da igreja porque é o que eu via lá dentro. Agora, fora nos pianistas clássicos de jazz popular, de rock, cara, mas é muito ensaio. É muito estudo. E detalhe, quando você vai ensaiar em grupo, você tem que estar absurdamente afiado. Afiado. Ou seja, tem que ter estudado muito tempo sozinho para depois tocar em grupo. Então, uma dica que eu deixo para você aqui hoje É que, cara, se você vai fazer alguma coisa com o teclado Primeiro, não dê um, não dê um passo maior que a sua perna hum. Não assim, ah, eu estou dois meses tocando E vou tocar a música tal E a música tal é super difícil Porque a Maria Rita, eu vi ela tocando, a menina de seis anos E ela estava tocando músicas fáceis Com três, quatro acordes São fáceis, não são? Mas ela estava tocando muito direitinho então, ou seja, não é o muito difícil que vai te fazer uau, chamar atenção. Por quê? Se eu vou tocar é. numa igreja, ou vou tocar para fazer um fundo musical, cara, eu não preciso ser um enzime tecladista. Eu posso estar aprendendo há um mês, dois meses. E eu vou fazer o negócio funcionar. Agora, se eu vou tocar num festival de jazz de Montreux, vou tocar no teatro municipal, cara, vou tocar com músicos profissionais, é outra pegada. Então, não confunda... O palco de alguém com o teu bastidor. Okay. E o teu bastidor não é que seja diminuído. É que aquele cara que está no palco, ou seja, tocando muito bem, ele também passou pelo um bastidor. É, lógico. E é, o, é a administração que você vai fazer. Do que, que você vai tocar é que vai fazer 60 se, se um teclados legal. A Cláudia, do nosso grupo de mentoria, ela estava ela disposta a vender o teclado. Tendo aulas presenciais. Eu estou na primeira turma do Magníficos. E a Cláudia, hoje, ela toca na igreja. E ela começou a tocar na igreja assim, ó. Ah, eu fui lá e comecei a tocar. Vamos é, em dois acordes. Cara, né? E dei a cara, e dei a cara, e deu, comecei a tentar tirar de ouvido. Você acredita que ela orienta os caras na igreja, às vezes, de acordes estão errados?
1: Olha só.
0: Ou seja, cara, você pode tudo, tudo. que você tudo. imaginar... É só mentalizar de forma positiva e, ó, sentar a bundinha no teclado. No teclado não, né? Sentar no banco, ó, e trabalhar no teclado. Ai, então Eli,
1: ó, tudo é possível. Tudo
0: é possível. Eu não preciso. Você não precisa estudar cinco horas por dia. Já falei isso, não precisa. Uhum. Cara, estuda. É uma hora, então que seja uma hora todo dia. Mas assim, dessa forma, você vai estar se preparando para tocar ao vivo. Não deixa para fazer tudo na véspera ou tudo três dias se três dias antes você está começando no um teclado alguém fala você pode tocar no dia tal daqui a três dias a música é X e você não sabe tocar não assuma esse compromisso é. não assuma fala olha eu posso sim mas eu preciso de pelo menos uma semana duas semanas para estudar me
1: preparar para isso isso e é acabou. bem legal e
0: isso vai prevenir que você não faça um, um, um gafe ao vivo. Porque é imagem
1: né? que está em jogo, até porque é o teu profissionalismo que está em jogo. Então, não adianta você falar sim para agradar o outro e se lascar depois lá e falar assim, como é que eu vou entregar isso? Né? isso. Então, lembra o que está que em jogo. Não é só sentar e tocar. Está em jogo a sua imagem, o seu nome, o seu prestígio, o seu profissionalismo. Exato. Então, se você está construindo isso, construa como deve ser. Sua imagem, seu prestígio, o seu profissionalismo. Você precisa de tempo? Então, peça Tempo. Você precisa de, de suporte? Peça suporte. Corra atrás do suporte. Mas se apresenta com aquilo que você tem da melhor maneira possível.
0: Exato. E outra coisa, última dica: esqueça as pessoas que duvidaram e não acreditaram.
1: Ah, essas vão E sempre foque
0: existir. naquelas pessoas que acreditaram. E que Exato. elas sejam vitamina para você. Exato.
1: Né? Isso, isso é uma coisa que eu vou te dizer para você. Por favor, não esqueça. Tá? Não esqueça isso que eu vou dizer para você. Para de gastar energia, isso, gastar tempo isso, isso, com, isso. com quem não está nem aí para você. Pare de gastar tempo com quem não acredita em você. Pare de gastar tempo com quem não soma com você. Para de gastar tempo com quem não dá a mão a você. Começa a... Colocar os teus projetos, os teus sonhos em quem quer ouvir você, em quem quer ver você crescer, em quem precisa ver o teu sucesso. Exato. Tem muitas pessoas que querem sentar na plateia. Sabe qual é o problema? É. O problema é que muita gente pensa assim: Ó, ah, quando fulano me vê fazendo isso,
0: ah, não, esquece não, esquece o fulano isso, esquece. e foca
1: naqueles que sentam e te aplaudem. Você não tem
0: que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada, nada pra ninguém, nada.
1: você não tem que justificar nada a ninguém. O fulano é o fulano, ele que se envenene com as frustrações dele. Ele que se envenena com o próprio veneno dele e você segue com o teu sonho, com o seu projeto e sendo aplaudido por, por pessoas que realmente gostam de você. Cara, Eu fico por aqui. Essa foi a palavra
0: da Maluzinha. Eu fico por aqui. Para fechar. Gente, esse foi o Musicast 60, como que você sabe que não está que você está pronto para tocar. É. Eu sou o Hélio Moreira.
1: Eu sou a Malu Moreira.
0: E olha, Divulgue esse podcast, compartilhe, ouça mais vezes e se alimente com essa parada. Porque a gente está aqui para deixar você cada vez mais motivado, mais preparado para você tocar ao vivo, seu facão. Ó,
1: beijo no coração Beijo. até quinta-feira. Até
0: quinta-feira.